0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Drittklassik. Heute mit dem absoluten absoluten äh, New Kids Ultra David.
1: Was geht ab? Okay. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Urs. Es ist
0: Montag, der 11.04. In holländischen dir. Und wir sind heute zu zweit. In holländischen Dialekt hast du gar nicht drauf. Ja, ja. Ja,
1: nee, nee, nee.
0: Heut, heute, hängt irgendwie, heute läuft alles schief. Ich habe heute echt einen unfassbar nervigen Tag bei der Arbeit gehabt, gefühlt. Also ja. Ja, irgendwie, ja, eigentlich war er sehr erfolgreich jetzt zum Schluss hin, aber ein bisschen anstrengend und ähm, bei uns wird gerade was in der Gastherme umgebaut. Und ähm, das hätte heute fertig werden sollen, zumindest stand auf dem Zettel, wenn sie an dem Tag... Das Gas abdrehen, an dem sie das. Also an dem Tag, an dem sie das Gas abdrehen, werden sie auch fertig. Und dann kamen die heute Morgen und haben gesagt: Ne, heute werden wir nicht fertig, ich muss dann ins Büro. Und jetzt habe ich kein Warmwasser zu Hause. Und keine Heizung auch nicht, aber Heizung finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Es ist, also es ist nicht, nicht angenehm kalt, weil ich auch im Rückgebäude wohne und nicht so richtig viel Sonnenlicht am Tag abkriege und das Haus deswegen nicht so wirklich aufheizt. Aber das Warmwasser ist halt ein Problem, weil ich einfach morgen früh schon gern duschen würde und so ganz, also wirklich nicht mal so ein Hauch von warmem Wasser ist dann, also da, da ziehe zieh ich die Grenze, ganz ehrlich, da, bin ich auch, da muss ich auch ehrlich zugeben, bin jemand, der gerne warm duscht.
1: Ja, natürlich. Ähm, da, wir haben das ja, also unser Haus ist ja äh, so 1970 ungefähr gebaut worden und ich glaube, unser, unser ähm, Heizkessel im Keller ist, ist auch so, gleiches Baujahr. Und natürlich, der fängt jetzt ähm, so nach, ja, nach 40, 50 Jahren fängt er halt auch einfach mal das Mucken an. Und ähm, ich kenne das Problem mit diesem, mit diesem kalten Wasser. Wir haben das mehrmals im Jahr. Und das ist, das ist ein echt ziemlicher Abfuck. Also ich leide da gerade so ein bisschen mit dir mit.
0: Ja, ich, ich habe das auch oft auf den Hütten. Weißt du, wenn du auf den Skihütten bist und, und du bist eine größere Gruppe, ähm, dann hast du das halt super häufig, dass du dass da halt das warme Wasser aufgebraucht ist, wenn der letzte duscht. Und dann springst du da auch runter und gehst nochmal duschen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also da, da komme ich dann schon auch mit klar. Aber so vorbereitet, weißt du, so, so ich weiß jetzt schon morgen früh habe ich kein warmes Wasser. Naja, bin ich ausgezogen. Bin ich zu Hause ausgezogen. Habe ich gar keinen Bock. Also ich bin so jemand, der das, ich verstehe dich auch. Also ich verstehe, wie du sagst, dass, ähm, oder ich finde es schön, dass du mich verstehst. So ist es am besten. Ich bin kein Freund von Duschen. Nee, gar nicht.
1: Nee, absolut nicht. Ich finde auch nach dem Game Day, egal ob das jetzt äh, ob das jetzt sau heißer, sau heißer Game Day war, äh, also vom Wetter her oder nicht, ich finde, es gehört immer, es gehört einfach immer eine warme Dusche. Ja, so ein
0: bisschen schon. So, ja. so ein bisschen so eine warme Dusche nach dem Game Day, so, wo du auch dann weißt, morgen wird das alles wehtun. Morgen wird das alles scheiße. Aber jetzt ist noch schön.
1: Genau. Ja, eben, genau, genau. Da, da gönnt man sich einfach auch nochmal ein bisschen ja, was.
0: Ja, da, da ist, ja ist, ist, Das ist viel mehr.
1: <lacht> wir, wir, können, wir können eigentlich... <lacht> Wir können eigentlich die Katze heute echt noch aus nee, dem Sack Nee, nee, gar
0: nicht. Ich gar nicht, ich gar nicht ich hab, wir brauchen gar nichts aus dem Sack zu lassen, weil ich habe jetzt schon vorbereitet in diesen kurzen, wenigen Minuten. Wir, wir, haben heute, wir haben heute diese Folge gestartet und gesagt, boah, lass mal gar nicht drüber reden, über was wir reden, sondern lass mal starten. Und David meinte noch so im, in dem letzten Satz, naja, ich bin auch überhaupt nicht vorbereitet auf das, was hier heute kommt. Aber ich bin vorbereitet, ähm, zumindest ein bisschen. Und
1: Wahnsinn, wie du mir, wie, wie, wie Rast du mir in den, in den Rücken fällst.
0: Ja, ja, und... Ähm, Arschloch. Tut mir, tut mir fast leid. Äh, ich, ich weiß noch nicht, mit was ich anfangen will. Also willst, wollen wir anfangen mit dem Ergebnis der ähm, der, äh, der Vikings, der Vienna Vikings vom Wochenende?
1: Ja! Ja! Dachte mir doch, dass dir das gefällt.
0: Alter, was war das denn? Keine Ahnung, aber es lässt äh, defensiv auf jeden Fall zu wünschen übrig. Ja, also
1: willst du das Ergebnis nochmal kurz, noch kurz präsentieren?
0: Gerne, aber du darfst das gerne machen. <lacht> die Vikings haben am Wochenende ein Spiel gespielt. Gegen Swarco?
1: Gegen, gegen Swarco Raiders, Also im
0: Endeffekt die zwei Teams, die jetzt nächstes Jahr in der ELF spielen werden. Weißt du das Ergebnis? Noch? Ja. Dann, ja. dann darfst ich, du das präsentieren. Ich. Ladies and Gentlemen, Für heute für Sie mit der Ergebnispräsentation.
1: Okay. <lacht> uh, ja, unfassbar. Also, die, die Vikings gewinnen mit sieben Punkten Vorsprung. Und zwar 70 zu 63. Ich finde, das können wir jetzt mal ganz kurz so im Raum stehen lassen. Nee. Das ist mal eine Hausnummer, oder?
0: Ich, ich verstehe nicht, wie sowas entstehen kann.
1: Ja, das, ich finde, das ist, das ist so ein Ergebnis. Es ist genauso, ähm, glaube ich, kommt genauso selten vor wie... Äh, ja, wie, wie 0 zu 0, also es stand ja schon zur Pause, also in der Halftime stand es halt einfach mal schon 42 zu 42,
0: also ähm, das, wie, wie? Also, ich, ich, ich habe jetzt eine Theorie, weil das war ja das erste ALF-Spiel. Also das ist ja die, die äh, Aus, äh, Austrian League of Football. Also das war ja kein Elf-Spiel. Das waren ja auch nicht die Elf-Teams, die da gegeneinander gespielt haben, sondern wirklich die, die Teams der, ähm, der österreichischen äh, AFL. Übrigens heißt das, glaube ich, nicht ALF, weil Swako Raiders schreibt hier gerade... AFL, ja. Swako Raiders schreibt hier nämlich ALF auf ihrer eigenen Website. Das ist äh, auch eher peinlich. Ähm, ja, so schnell vergisst man das, wenn man in der Elf ist. Ähm, naja. Ja. Auf jeden Fall auf jeden Fall ähm, war das das erste Spiel, das erste Heimspiel der ähm, in der Austrian Football League und die Raiders und, und die Vikings haben sich da getroffen. Beide Teams sind ja jetzt in der, G in der ELF, haben also ihre, ihre Top-Mannschaften äh, aus der ähm, aus der österreichischen Liga rausgetrennt und sich damit dann einen Weg in die ELF gebahnt. Und ähm, das waren ja jetzt sozusagen die Ersatzteams und ich glaube, dass diese zwei Teams es ganz anders gemacht haben, als man es erwartet hat und einfach vermutlich komplett ihre Defense mit in die ELF genommen haben und da wirklich starke Defenses haben. Anders kann ich mir das Ergebnis nicht erklären. Weil die Defense muss ja, die Defense äh, nee. muss ja eine absolute Nullnummer gewesen sein.
1: Ja, ja, die Defense war auf beiden Seiten eine absolute Nullnummer. Ähm, lässt sich eigentlich auch ganz, ganz schön nochmal äh, bei Tirol live auch, äh, auch nachlesen. Übrigens war das Spiel in Telf, also nicht direkt in Innsbruck, sondern in Telf. Da habe ich äh, mit Rosenheim auch schon mal gespielt. Ähm, habe ich schöne Erinnerung. Das ist ein, ein wahnsinnig geiles Feld mit, mit einem Ausblick, der der dich dahin schmelzen lässt. Ähm, ja, es ist halt, es ist halt eigentlich, glaube ich, schon so wie du, wie du es auch sagst. Ich meine, die, die, ich äh, glaube schon diese diese äh, All-Star-Players äh, sind halt aus der aus der Defense abgezogen worden, in, in natürlich in die Kampfmannschaft ELF. Aber ähm, dass man dann da so ein äh, Ergebnis hin hinbrettert, finde ich, zeigt halt nochmal, dass, dass beide, dass beide Offense-Teams äh, halt e extrem, extrem stark sind. Ähm Und ähm, weil nur, das, nur weil du eine ne, ne scheiß, ne, ne scheiß Defense gegenüberstehen hast, äh, weißt du ja selber aus eigener Erfahrung, heißt es noch lange nicht, dass du punktest mit deinem Team. Ähm Aber das ist schon ja, ich glaube, dass da halt defense-technisch gar nichts abgelaufen ist, aber dafür ist die, ist die Offense auf jeden Fall ready dieses Jahr. Und äh, ich bin jetzt mal gespannt. Ich meine, gut, es sind halt die beiden besten Teams, die du jetzt in der, in der AfL hast, ähm, die sich jetzt da so haushoch gegenseitig ähm, da die Punkte ein, äh, einkassiert haben. Aber. Ich bin jetzt mal gespannt, was da, was da halt sonst noch in der Liga jetzt abgeht. Ich habe es mir leider nicht angeschaut. Es gab, es gab einen Stream, den man, äh, den, man, den man gucken konnte, aber ich habe es leider nicht geschafft. Ich hätte es mir so gern angeguckt.
0: Also also, ich, ich habe es ich mir nicht angucken können, äh, aber äh, also, glaubst du wirklich? Ähm, also es ist übrigens der afl punkterekord das muss man erstmal festhalten. Aber glaubst du wirklich, ist es so? Also, ich glaube wirklich einfach, dass die beide ohne Defense angereist sind und wirklich gesagt haben: ähm, offen, Ich glaube, dass ich glaube, dass du mehr Offense potenziell gute offense hast, als du potenziell gute defense spieler hast. Auch wenn die Defense immer stärker wirkt als die Offense, ist es, glaube ich, schwerer, eine, eine zwei gute Defenses hinzustellen, als zwei gute Offenses. Ist natürlich auch immer Trainerabhängig, aber. Ähm Verstehst du, was ich sagen ja. will? Verstehst du, was ich sagen
1: will? Ja, ja.
0: Ja. Witzigerweise, was man einfach mal positiv äh, erwähnen muss, ähm, das Spiel wurde übrigens auf Twitch übertragen.
1: Stimmt, stimmt, auf Twitch kam das. Ja, ja, genau. Ich habe gerade einen Scheiß erzählt, sorry, aber. Ähm es hat gleichzeitig haben die, die Telfs Patriots haben auch noch gespielt äh, gegen Mölding und haben, haben da auch verloren. Also ich glaub, das ist, und Telfs ist ja, glaube ich, relativ, relativ nah zu Innsbruck und ich glaube, dass es da deshalb so beide, beide Teams aus dem äh, Innsbrucker Raum haben somit, äh, somit verloren.
0: Ah, okay. So, ja. Aber also glaubst du nicht, glaubst du nicht, dass es, dass es leichter ist? Ähm, ne, 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 also. Ich meine, was muss passieren, dass in einem Spiel das 133 Punkte in einem Spiel fallen?
1: Ja, äh, also erstmal natürlich. Erstmal hast du eine, eine wahnsinnig schwache, eine Defense. Ähm, wenig Druck auf den Quarterback, das heißt, er hat halt, hat halt viel, viel Zeit, sich äh, sich seine, seine Anspielstationen zu suchen. Klar, auch die Cornerbacks werden da und die Safeties werden da massiv verkackt haben, äh, weil halt eben wahrscheinlich Anspielstationen genügend da waren. Ähm Aber das zeigt halt, dass dafür halt die, die beide, beide Offensivmannschaften äh, eigentlich da schon gut eingespielt waren aufeinander. Dass das halt schon gut funktioniert hat. Nur du hast halt einfach in dem Sinn keine, keine Defense da gehabt, die, die äh, da irgendwas auf die Kette kriegt.
0: Ja. Ja, also das war wirklich ein komplett Ausfall der zwei Defenses und ich bin einfach der Meinung, dass, die, dass, ähm, dass, da, nicht, äh, ähm, dass da nicht viel, viel passieren kann. Also, dass da nicht viel, also da, da muss einfach, da kann, da, da musst du eine Top-Off, musst du Top-Offenses gehabt haben, weil da, da kann es auch nicht viele Drops gegeben haben. Da muss wirklich ein Play nach Play, Play für Play müssen der Punkt, muss der Punkte gebracht haben und defensiv war da gar nichts auf dem Feld. Also, ich, meines Erachtens kannst du so einen Score auch nicht herstellen, wenn du keine wirklich gute Offense oder zumindest zwei wurfstarke Quarterbacks hattest.
1: Ja. Das auf jeden Fall. Aber ja, wie gesagt, ich denke schon, dass du halt äh, da eine, eine wahnsinnig gut eingestellte Offense hast, die, die da halt dann einfach ihre, ihre Punkte dann gemacht haben.
0: Kommen wir, kommen wir, ähm, kommen wir nach, nach, nach Deutschland zurück. Da ähm, bauen sich jetzt gerade mehrere äh, mehrere Teams auf. die ersten Testspiele wurden mehr oder weniger abgesagt in den letzten Wochen ein paar haben aber auch stattgefunden. Ich habe ein paar, Te paar Testspiele habe ich gesehen. ich weiß nicht wie wie das bei dir war. Ähm, also äh, habe ich gesehen, dass welche stattgefunden haben zumindest aber in den unteren liegen. Ähm, ich weiß nicht, sie wie siehst du es glaubst du, wir können mit einer normal laufenden, GFL-Saison rechnen ohne solche Totalausfallmannschaften wie im letzten Jahr und jetzt mal Corona in den Schatten gestellt und so einen Klassenunterschied in, in, in manchen Divisionen der, der GFL?
1: Ähm, nee, glaube ich, glaub ich tatsächlich nicht, dass sich dass da was zu, zu letztem Jahr großartig ändern wird. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir noch mal ein sehr schwaches äh, Frankfurt-Universe äh, ist das, ne? Universe. Ähm. Genau, Galaxy ist ja, ist ja eh Ich komme da, komm da immer durcheinander. Ähm, das, ich denke schon, dass wir da noch mal eigentlich äh, schon gebeutelte Mannschaften sehen werden. Also ich glaube, gerade Frankfurt-Universe wird... Ähm, wird eine Mannschaft sein, die die schon, schon nicht sich nicht noch mal, äh, aufraffen konnten, weil eigentlich das haben, da haben wir ja auch schon öfters drüber gesprochen ist es ja wäre es ja eigentlich sinnvoller gewesen, wenn auch wenn Frankfurt absteigt. Ähm, ja. ich bin aber glaubst glaubst du, dass
0: sich Stuttgart besser fängt als Frankfurt?
1: dadurch, dass sie jetzt abgestiegen sind, meinst du? Ja. Ja.
0: Glaubst du auch, Doch dass Stuttgart, glaubst du so, auch, dass Stuttgart Meinung, sich, dass Stuttgart, glaubst du, dass Stuttgart sich besser gefangen hätte in, äh, in, ähm, äh, dass sich Stuttgart besser gefangen hätte in in der ersten Liga als die, äh, als die äh, Universes tun wird? Also glaubst du, die Scorpions hätten besser performt dieses Jahr in Frankfurter. der? Als ähm, In der glaubst du, die, die Universe hätte besser performt dieses Jahr in der äh, Bundesliga als die als, als als Universe das tun wird? So so die Frage. Alter, heute kriege ich aber auch keinen geraden Satz raus.
1: Ich wollte gerade sagen, das war jetzt das war jetzt sehr verschachtelt. Also meine meine Prognose ist tatsächlich also ich denke, es ist so gesehen besser, dass die, ähm, dass die Stuttgarter jetzt in der, zweiten, äh, in der zweiten Bundesliga sind, weil du da meines Erachtens besser nochmal ein Team ähm, formieren kannst als in der ersten Bundesliga. Ich, hätte, ich glaube nicht, dass sie es in der ersten Bundesliga auch nochmal geschafft hätten, sich da ordentlich zu. Ähm, zu, zu strukturieren. Ähm, ich glaube aber tatsächlich auch, dass, dass Frankfurt dieses Jahr auch wieder massive Probleme haben wird, weil sie faktisch eigentlich nicht, nicht wirklich nochmal, nochmal umstrukturieren konnte und Frankfurt ja auch immer das Problem hat, dass ähm, das geldtechnisch äh, da immer wieder Schwankungen waren und Probleme waren. Ich ich glaube, dass wir tatsächlich Marburg dieses Jahr wieder stärker sehen, als es letztes Jahr war. Ähm, und ich bin auf, auf die Hurricanes gespannt. Also Saarland wird dieses Jahr, glaube ich, nochmal echt eine Schippe drauflegen zu letztem Jahr. Genauso wie die Razorbacks äh, aus Ravensburg. Also ich glaube, dass im Süden sich doch einiges, einiges tun wird. Und ich, auch Straubing wird, wird ähm, kein Gegner sein, den man jetzt so leicht leichtfertig... Äh, äh, Dahin stellt. Im Norden, also ich meine, der Rest ist, wird, wird solide sein wie sonst auch. Also ich glaube, die Allgäu-Comets werden ihr Ding machen, die Cowboys werden ihr Ding machen. Ähm, klar, Schwäbisch Hall-Unicorns sowieso eigentlich mit an eines der stabilsten Teams überhaupt, auch trotz der ELF-Situation letztes Jahr. Ich glaube tatsächlich, dass wir im Norden auch noch mal so ein bisschen was sehen. Also ich meine, wir haben jetzt die Berlin-Adler plus die berlin rebels ähm, in der Bundesliga. Das ist sowas, wo ich, wo, wo man schauen muss. Ich glaube, dass da sich äh, Mannschaften wie wie äh, Braunschweig und ähm, auch, auch die Royals definitiv dieses Jahr wieder wieder leicht machen können. Auch die äh, klar unser Titelverteidiger die Dresden Monarchs. Also ich glaube, dass die drei Teams das wieder da oben im Norden untereinander ausmachen. Du hast die Düsseldorf Panthers. Da bin ich gespannt, weil so von Rheinfire ähm, Hast du bislang noch gar nichts mitbekommen? Also da mal sehen, wie, wie die Panthers sich da schlagen. Und ich meine dadurch, dass sie, dass sie ähm, aufgestiegen sind jetzt in die GFL, kann es jetzt so schlimm nicht, äh, kann es sie so schlimm nicht getroffen hat, haben. Kann natürlich sein, dass es jetzt dieses Jahr doch nochmal anders ist, weil weil Fire ja faktisch erst dieses Jahr äh, mit an den Start gegangen ist. Also da lässt sich es halt, halt, mal äh, mal abwarten, was da was da auf uns zukommt. Aber ich denke, dass, dass es so sich zum zum letzten Jahr nicht viel nicht viel ändern wird. Ich, vielleicht, dass sich dass die Cowboys äh, sich dieses Jahr definitiv keinen, ähm, äh, keinen Playoff Platz ergattern oder wenn dann nur sehr Ich bin sehr, mir sehr, relativ sehr schwer,
0: sicher, dass sich die, die Cowboys dieses Jahr einen playoff Platz ergattern werden. Ja. ja. Um, um, also, tut mir leid, dass ich dir da jetzt so widersprechen muss. Ich, ich bin sonst sehr, sehr bei dir, aber ich bin mir relativ sicher, dass sich die ähm, Cowboys einen Playoffsplatz platz ergattern werden, weil sie eben in dieser doch wirklich, wirklich leichten Division sind. Weil, weil die Cowboys, ja, die Cowboys, ist, die Cowboys, ja. Die Cowboys stecken ja hier mit äh, Hurricanes, klar. Die werden auf jeden Fall stark sein. Ich bin, ich bin übrigens auch deiner Meinung, weil wir haben ja so oft, wir haben ja so oft, und da kommen wir, jetzt sind wir gar nicht dazu gekommen, ich hätte dich da früher unterbrechen sollen. Aber wir haben ja so oft darüber gesprochen, dass, dass die Scorpions äh, zu Unrecht abgestiegen sind und das Universe nicht in der Bundesliga hätte bleiben dürfen. Ähm, aber auf der anderen Seite, und, und das muss man auch sagen, ich glaube, ähm, dass man dass, dass den Scorpions eigentlich damit einen Gefallen getan wurde. Ich weiß nicht, ob die zweite Liga unbedingt die Liga ist, in der man sich neu strukturieren kann, aber man kann sich in der zweiten Liga definitiv besser st neu strukturieren als in der ersten. So, das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, ähm, eigentlich hätten sie beide absteigen sollen, eigentlich hätten sie beide sagen, so, komm, wir gehen zum Rebuild runter, wir rebuilden und kommen wieder zurück. Ähm, das mal dahingestellt, das andere Thema aber, und da bin ich auch ganz ehrlich zu dir, Cowboys, ähm, Cowboys um kurz den Süden abzuschließen, die, die, die Gruppe ähm, Straubing, Allgäu, Schwäbisch Hall, Razorbacks, ähm, schwierige Gruppe, gerade Hall, Razorbacks, äh, Straubing, und die kommen jetzt alles Teams, die die glaube ich nicht nicht leicht als Gegner sind, also nicht leicht als Gegner zum Spielen sind, ähm, die aber alle drei auch so diesen, diesen also die, die, die Spiders haben einfach so viel Geld rein investiert, um in der Bundesliga zu sein, es wäre echt scheiße, wenn sie direkt wieder absteigen würden. Und deswegen glaube ich, das ist eine hart umkämpfte Gruppe. Auf der anderen Seite hast du aber halt die Cowboys, Marburg, ähm, Frankfurt und das Saarland. Saarland, glaube ich auch, Saarland wird dreckiger, ekliger und noch schwerer zu spielen, zurückkommen als im letzten Jahr. Die sind heiß, für die ist es natürlich auch geil. Letzte Saison lief super gut. Jetzt sind die so, die sind so sicher in den Playoffs wie, wie, wie noch was, meines Erachtens. jetzt ohne, ohne irgendein Testspiel gesehen zu haben, sonst irgendwas. Einfach, was ich mir wie ich einschätze, wie man so ein Team wieder re rebuildet. Ähm, Frankfurt sehe ich genauso wie du, hat keine Chance, aber Marburg und Cowboys, da zwischen denen wird es sich entscheiden, wer in, wer in die Playoffs kommt. Und ich glaube tatsächlich, dass, äh, dass da die Cowboys das Rennen machen werden.
1: Ja, gut, also klar, wenn man es wenn jetzt mal ver direkt vergleicht mit, mit Marburg, dann hätte ich jetzt auch gesagt, dass die Cowboys ähm, da doch eher, eher nach vorne gehen. Also ich meine... Man kann es ja, was man ja auch kurz sagen kann und ansprechen kann, ich meine, die Cowboys haben sich einen neuen Quarterback äh, verpflichtet. Ähm, denke ich auf jeden Fall die bessere Wahl zu letztem Jahr. Ähm, meine, der letztjährige Quarterback ist ist ja jetzt in den Coaching-Staff übergegangen, was, denke ich, keine schlechte Wahl war, weil der vom Football-Know-how extrem gut ist. Ich meine, wir beide haben ja auch mit ihm ein bisschen zu tun. Ähm, aber halt als Quarterback definitiv äh, nicht mehr, nicht mehr äh, wirklich, äh, wirklich gepasst hat. Ähm, von daher denke ich, dass es gerade in der Offense doch nochmal noch zu einem zu einem Umschwung kommt und dass da auch ein bisschen, bisschen, mehr, bisschen mehr kommt. Und ich glaube, dass sie diese Fehler, diese letztes Jahr auch gerade so, was die Auswärtsspiele anging, ähm, so so massiv gemacht haben so Fehlentscheidungen ähm, Play Clock Management etc und auch halt mit dem mit dem Head Coach Wechsel jetzt ich glaube dass da sehr viel dass da sehr viel Ruhe und Ausgeglichenheit jetzt mit in, in dieses Team reingekommen ist da gebe ich dir tatsächlich recht da würde ich dann die die Cowboys auch äh, eher vor den vor den Mercenaries äh, sehen und dass die sich dann doch den den ähm, den Playoffsplatz äh, mit Erkan auf der anderen Auf der anderen Seite steht natürlich -Tier -Tier, wieder auf ja.
0: der Playoffs-Seite bei Sharkwater der... Ich lese es nur vor, weil man kann es halt jetzt auch anders verstehen. Die ersten vier Teams jeder Gruppe sind für die Playoffs qualifiziert. Im Viertelfinale treffen die Mannschaften über Kreuz auf, auf die andere Gruppe. Das würde ja dann bedeuten, dass nur die ersten vier in der, in der Gruppe Süd und in der Gruppe Nord, also auch hier ist es nämlich erster Nord gegen vierter Süd, zweiter Nord gegen dritter Süd, zweiter Süd gegen dritter Nord, erster Süd gegen vierter Nord, würde ja dann bedeuten, dass nur Nord gegen Süd. Und dann habe ich, habe, gebe ich dir recht, da sehe ich leider... Ähm, dann die Unicorns und Saarland auf 1 und 2 und 3 und 4. Das wird, wird, wird schwerer Kampf zwischen Comets, Razorbacks und Cowboys. Und vielleicht auch noch Marburg. Aber das sind dann nur zwei. Es ist egal, man versteht es mal wieder nicht auf der Sharkwater-Seite. Ich glaube, da habt ihr euch auch letzte Woche schon drüber unterhalten. Ähm ich glaube aber auch, dass du recht hast, dass die Cowboys sich mir einen Gefallen getan haben mit einem neuen Quarterback und einer neuen Aufstellung. Ähm und dass man, dass man halt schauen muss, wer, wer jetzt wann, wo das Rennen macht. Und ja. Ich möchte aber eigentlich, eigentlich, ja, absolut, eigentlich will ja. ich auf was ganz anderes hinaus und wollte ich jetzt da gar nicht im Süd, sondern ich wollte dir, wollte dir ähm, im Norden zustimmen. Ich glaube, dass der Norden dieses Jahr unfassbar spannend wird. Ich glaube, dass Braunschweig äh, in, in Ganz neuer Glanz und Glorie zurückkommen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich mit der letzten Season zufrieden geben. Ich glaube, dass man in Braunschweig anders an die Sache rangegangen ist dieses Jahr und da auch mit einer ganz anderen, äh, mit ganz anderem Glanz und Glorie zurückkommt. Dann hast du die zwei Berliner Teams für neue Aufsteiger. Die, 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 das wird, das wird richtig, da wird richtig geschlachtet. Cologne, äh, Crocodiles und, und, und ähm, Düsseldorf Panthers habe ich. Bei Cologne haben wir letztes Jahr gemerkt, dass sie das einzige Team waren, das ähm, ein, direkten ELF, äh, ein direktes ELF-Team vor die Nase gesetzt bekommen hat und darunter gar nicht gelitten hat. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass die Crocodiles äh, gerade so weitergehen. Panthers, das ist ein ewiges Auf und Ab mit denen und ähm, denen würde ich einfach auch wünschen, dass sie mal eine gute Season machen. Haben coole Spieler immer an Bord, sind immer sehr haben viele Eigengewächse immer bei sich, also denen würde ich echt wünschen, dass da was läuft. Ähm, Dresden...
1: Und den, schlechtesten, und den schlechtesten Stream der ja. Liga, muss man, muss man jetzt leider mal dazu sagen. Ich habe da einen Spiel mal gesehen und dachte mir, ich habe irgendwie so ein, so ein Flashback in die 70er, 80er, wo gerade das erste Mal Farbfernsehen ja. gekommen ist.
0: Und, und, und Dresden, die munitionieren ja so krank auf mit so krassen Spielern, dass ich mich richtig auf die freue. Ich glaube, die werden super unangenehm als Gegner. Potsdam war letztes Jahr schon irgendwie eigentlich nicht schlecht und ähm, ja, Kiel. Kiel ist... Kiel ist immer noch besser als der Letzte in der Division Süd. Also ich glaube, also ganz besonders, weil Jan heute nicht da ist, können wir es so sagen, wie es ist. Ähm, Nord wird dieses Jahr spannender als Süd.
1: Ja, definitiv. Also nicht, also,
0: nicht spannender, hab, spannend recht, wird der Süden, glaube ich, auch, aber hochklassiger.
1: Ja, 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 genau. Ich finde auch, was man, was man sieht und was mich auch ein bisschen erstaunt ist, ähm, du hast im im Norden hast du äh, zum Beispiel auch in diesen ELF-Hochburgen wie, äh, wie Köln jetzt und, und Düsseldorf, hast du nicht so diese ähm, qualitativen Einbrüche bei den GFL-Teams. Das hast du tatsächlich genau. eher tendenziell im Süden. Das, Im Norden ist das, als wäre, als wäre eigentlich nichts gewesen. Wie du gerade schon gesagt hast, so bei den, bei den äh, Crocodiles hast du davon gar nichts gemerkt. Und ich bin auch tatsächlich gespannt, wie es bei, ähm, bei den Panthers ist. Ich glaube, dass man auch bei den Panthers da nicht viel sehen würde. Ich meine, gut, klar, Panthers sind Panthers. Äh, das ist mal, mal GFL, mal GFL 2, dann wieder GFL, dann wieder GFL 2, jetzt wieder GFL. Das ist immer so ein Hin und Her. Ähm, aber trotzdem, du, du merkst halt, dass da, dass da nicht, so, nicht so gebeutelt ist. Ich weiß nicht, an was das liegt, ähm, wie siehst du das? Meinst du, dass im, im Norden ähm, die, äh, die Football-Situation oder die Spielersituation anders ist als jetzt im Süden? Weil ich kann mir das an sich so jetzt gar nicht nee, vorstellen. Ich glaube, dass
0: der Unterschied der ist, dass ähm, im, im Süden aus der ehemaligen Universe die Galaxy rausgegründet worden ist. Und man das ja, also die, die Spieler, die in der Universe waren, schon immer Galaxy-Spieler waren irgendwie und dass da die Universe war halt, die Universe ist und bleibt einfach ein Ableger der ehemaligen nfl europe galaxy das ist daraus entstanden, man hat die Namensrechte damals nicht gekriegt und deswegen ist dann die Universe daraus entstanden und ich glaube, damit hat man da einfach nochmal Werbung gemacht und ähm, deswegen auch einfach super, super und das haben wir ja letztes Jahr gesehen, wir haben uns ja auch mit den Jungs von den Jungs und den Mädels von Universe unterhalten, die da ja ein wirklich tolles Team, also auch wenn wir denen viel zusprechen und, ihre, und immer sagen, sie sind die Lieblinge, ne? die Menschen dort sind toll, die Menschen, mit denen wir da zu tun haben, waren immer nett, freundlich und, und, und cool und ähm, mal weg, weg von, von der Zuneigung, die sie äh, dem Team, dem, 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 dem Vorstand des ALVDs zusprechen oder sonst irgendwas. Es war immer ein gutes Zusammen mit denen eigentlich in den Letz in, im letzten Jahr. Also es gab da auch Jahre, da war das schwieriger mit Universe, besonders da, wo sie erfolgreich waren, kamen da immer oft Leute auch mit, die sich cool gefühlt haben und was ganz Besonderes sein wollten, gefühlt. Aber im Großen und Ganzen waren das coole, nette Menschen, die da eine spaßige Zeit hatten beim Fußballspielen. Und ähm, die haben das ja auch berichtet, dass das, dass das komplett ge gefressen wurde. Und das gleiche, das gleiche Problem hattest du ja auch in Stuttgart, weil die Scorpions ja eigentlich erst eine Mannschaft selbst aus ihrer Mannschaft heraus die ELF gründen wollten und dann eben ELF und GFL spielen wollten. Und damit dann natürlich äh, ihren Headcoach äh, rüber in die ELF verloren haben und der hat natürlich auch die Leute mitgezogen und ich glaube, dass das, glaube wirklich, dass, dass, ähm, dass da einfach die Teams aufgelöst worden sind, während Köln so spät entstanden ist, Köln war ja so eins von diesen letzten Teams die dann noch dazu kamen. Und Köln ist so spät entstanden, dass die Leute alle schon in der Vorbereitung waren und dass man dann halt einfach äh, gesagt hat, naja komm, jetzt habe ich mich mit den Crocodiles vorbereitet, jetzt bleibe ich auch bei den Crocodiles und ich glaube, dass man dann halt auch so mh, also ich würde das gerne, ich würde würd gerne jetzt mal die ersten Spiele der Crocodiles und der Panthers angucken, aber ich glaube, dass das natürlich schon, schon ein Riesenvorteil war, dass die, dass die, dass die, dass die, dass die Köln Centurions oder? wie heißt die Kölner Mannschaft, mhm. dass die Köln Centurions erst so spät verkündet worden sind und dass sich dann halt auch viele Spieler vielleicht gedacht haben, ich bleibe da, wo ich bin.
1: Ja gut, das kann natürlich auch sein. Da ist halt dann natürlich ähm, noch mal gut ähm, ab, dass man halt in Köln dann trotzdem so ein solides ELF Ja, 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 ja genau, genau ich glaube
0: aber, glaub aber auch, dass sich das, aus dem Grund, weil man das zusammengestellt hat, ähm, dass sich daraus mehr ergeben hat und man muss halt auch mal darüber nachdenken, dass es ja dort ähm, unfassbar viele Menschen gibt ich meine Köln, Düsseldorf, Bonn, das ist das ist eine riesen, also äh, lass, lass es uns doch mal so sagen, sagen ähm, ähm Gehen wir mal kurz in die GFL 2. In die Gruppe Nord 1. Da hast du die Solingen-Paladins. Das ist eine halbe Stunde weg von Düsseldorf. Solingen. Dann hast du da Langfeld-Longhorns. Das ist, glaube ich, auch direkt bei Düsseldorf und Köln, oder? Ähm,
1: da, ich hab da, also in dem Eck kenne ich mich absolut
0: nicht Also ich aus. glaube, dass dieses Langfeld, wenn, wenn ich mich nicht ganz täusche, sehr, sehr nah an äh, Köln ist. Aber ich glaube, ich bin vielleicht... Ja, mal schauen, ich sag's dir gleich. Grabenburg. ja das ist, das ist auch wieder keine 40 Minuten weg von Düsseldorf, keine 20 Minuten weg von Düsseldorf gefühlt. Ja. ja. Ähm, dann hast du äh, Paderborn Dolphins. Das ist auch dort. Und dann hast du ja noch die Ascindia Cardinals, wo ich mir nie merken kann, wo die Affen herkommen. Diesem Kackname.
1: Ich glaube, die sind ich glaube,
0: die sind aus Essen. Ist es nicht Assyndia Cardinals? Ist es nicht. Kardinal, ist es nicht
1: ist es ja, ja. Die Wenn sind die aus Essen, Essen, genau. Das ist Dann, Essen, Cardinals, so, ja, so. genau. Die sind aus, das heißt, die, die hast du auch noch da. Den, den, oben, rum, und, rum, und jetzt rum, musst äh, du mal
0: überlegen. Das ist, das ist dieses, dieses ganze Kreuz Düsseldorf, Köln, also dieses, dieses Langfeld, das ist, da ist Bonn, Köln, Leverkusen das ist so ein Disneyland für Erwachsene. München, Gladbach, Düsseldorf, Wuppertal, Duisburg, Oberhausen, Bochum. Solingen ist auch noch in der Ecke. Da ist dann noch Siegen und Aachen tatsächlich so erreichbar, dass man. Da, da wohnen so viele Menschen. Da hast du so verdammt fucking viele Footballteams, die alle mitmachen können. Und da bist du ja, da bist du ja noch im, im, in diesem, da bist du ja noch im, im, im Rheinland. Also für uns ist es Pott, aber das ist ja Rheinland. Ja, Wenn, ja. Da, da kommt ja oben, kommt ja dann auch noch Münz, Münster, Bielefeld, Osnabrück, Paderborn. Das ist ja alles, das sind ja alles natürlich fahrtechnisch schon Strecken, aber ähm, da, da, also klar, also seien wir mal ganz ehrlich, die haben einfach eine Dichte und die haben vier Mannschaften in der zweiten Bundesliga. Also da, 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 da hast du eine viel größere Auswahl an Spielern als in so einer Stadt wie Stuttgart. Oder Frankfurt.
1: Ja, 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 klar, okay. Ja, Das, das leuchtet mir ein, ja. ja.
0: Und, und ich meine, ja, gehen wir mal nach Stuttgart. Stuttgart, da hast du eine Erstligamannschaft. das ist, ähm, also gucken wir mal hier in die scorpions gruppe da hast du Bad Homburg, dann hast du Stuttgart, ähm, ja, du hast mal die ehemalige Mannschaft hier aus Albershausen, die, 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 die sind in der Regio, aber die versuchen auch wieder in die GFL 2 hochzukommen. Ähm, und, 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 und dann hast du noch die Silver Arrows in Stuttgart, die spielen auch irgendwo in der Regio. So. Und, und, und in Frankfurt ähnliches, ähnliches Schauspiel, ne? du hast halt die die Pirates und die Universe. Also, also ist schon, glaube ich, ähm, nicht ganz einfach.
1: Ja, ja. Da trifft es halt den Süden härter, weil halt alles doch ein bisschen mehr verteilt ist. Genau, genau. Und ich
0: glaube gerade in NRW hast du dieses, ich meine, guck dir, guck, dir, ähm, guck dir auch an, also gerade Hessen, hat Marburg hat es ja getroffen, das sieht man noch, das hat man auch an Marburgs Performance gesehen, die waren in den letzten Jahre immer super gut und die hat es ja auch getroffen. Da sind die Spieler auch abgewandert nach Frankfurt zur Galaxy. Ich, ich, ja, ich glaube glaub, einfach, glaub. In, 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 diesen, in diesen Ländern, in diesen Städten ist es ähm, ein bisschen, einfach ein bisschen weniger. Aber da muss ich jetzt auch, wo wir jetzt gerade über die GFL 2 reden, ich weiß nicht, ob du die GFL 2 vor an Augen hast, aber Alter, habe ich Bock auf GFL 2 schauen dieses Jahr. Ja, ja, ja. Also schon allein, Absolut. An, mal, mal Absolut. angefangen, angefangen mit, der, mit der Gruppe mit den lustigen Namen, Langfeld, Longhorn, Solingen, Paladins, Ascindia Cardinals und Paderborn Dolphins. Das ist schon, die, die heißen alle schon wich, witzig. Ja. Aber dann gehst du mal in die Gruppe 2, Nord. Da, Rostock, Hamburg, Hildesheim, Lübeck, da hast du Bock drauf. Da hast du auch Bock drauf. Das kann nur geiler Football werden. Hamburg, Haspi, ja, gegen Rostock-Griffins. Ja, Geil.
1: Ja. ja. Ja, das Einzige, was mich ein bisschen ärgert, tatsächlich, ist halt, ähm, hast du dir den, den ersten Spieltag angeschaut? Ich meine, das ist alles eigentlich fast alles entweder 21. oder 22. Ähm, und ich meine das sind äh, das sind ja 12 13 14 15 16 Spiele Ja yeah. das wird ähm, das wird Hardcore also ich bin da, bin echt gespannt wir werden da halt wahnsinnig viele Spiele nicht sehen können, weil wir beide halt äh, bei einem Spiel da sind sein werden und arbeiten werden ne.
0: Ja, ja und, und da, aber da sind jetzt auch noch nicht die Spiele dabei, wo ich sage, boah, wow, da, 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 also Invaders gegen Griffins könnte ganz spannend werden. Ähm, Razorbacks gegen Panther Pirates ist, ist eine Wiederholung vom, vom Playoff-Spiel äh, von vor zwei Jahren oder drei Jahren. Ähm, mhm. Aber, aber... Da ist schon, ein, also
1: das spannendste Spiel für mich, wird halt Royals gegen Monarchs.
0: Ja. Ja. Na, also, obwohl Hall äh, gegen Unicorns, Un Hall äh, äh, gegen Unicorns, Hall gegen Hurricanes könnte auch nochmal richtig geil werden.
1: Ja, ja. Also das sind so die zwei Spiele, wo ich sage, wow, das, das, wird, das, wird ein, das wird ein Kracher.
0: Hall also gegen Saarland-Hurricanes halt natürlich.
1: Ja, ja, aber weißt du, du hast halt auch das erste, das erste Spiel in der GFL.
0: Und ein Spiel.
1: Und es spielen halt einfach mal Rebels gegen Adler. Ja, ja, das ja.
0: Halt und in der GFL finde ich nur geile Spiel. Du hast, also du hast auf jeden Fall, ein, du hast einmal, du hast äh, Potsdam gegen Monarchs. Du hast Unicorns gegen Saarland Hurricanes. Krass, weil zwei absolute Top-Favoriten in, äh, in, der, in der GFL Süd. Dann hast du Crocodiles gegen Panthers, Köln gegen Düsseldorf, Alter, richtig. Richtig Derby. Dann hast du, hm? äh, dann hast du Comets gegen Spiders. Also,
1: ja, also, ja.
0: Auch also, spannend. Ja, super. super. Also, ist, ist für mich, ist für mich, ich bin froh, dass es ein weiteres, weiteres bayerisches Team gibt. Und, und gerade Spiders gegen Comets, das sind so zwei Teams, die, die glaube ich, einen sehr ähnlichen Football spielen. Und ein und, und sehr, sehr. Ich, ich glaube, dass das ein richtig geiles Spiel wird. Und dann hast du Rebels auch noch gegen Adler. Ist doch geil. Und es geht die Woche drauf genauso weiter. Also. Schon, schon, schon. Also die GFL, der erste GFL-Tag wird wirklich spannend, obwohl ich sagen muss, dass ich die Teams in der GFL 2 fast spannender finde als in der Bundesliga.
1: Ja, ich, also ich, wo, was, was mein, mein, mein Lieblingsspiel in der, in der, ähm, der GFL 2 wird halt äh, Wildcats, Dukes. Weil die Dukes halt jetzt gerade aufgestiegen aus der, aus der Regio ähm, und Wildcats ist halt auch immer ambitioniert, eigentlich mit in der, in der GFL zu spielen. Dukes wollen auch wieder hoch in die GFL. Also ich glaube, das wird auch ein Spiel, wo sich beide Teams definitiv absolut gar nichts schenken werden. Also
0: ich werde ich werd jetzt mal was dazu sagen, zum, zum Thema Dukes und, und GFL und sonst irgendwas. Und ähm, ich bin, bin, bin ganz fest der Meinung, dass die Dukes zwar aufgestiegen sind, weil sie das beste Team in der Region waren, in der Regio Süd waren in, in, im letzten Jahr. Ich glaube aber, dass die Dukes so schnell die Bundesliga nicht wiedersehen werden, weil das war also zum einen muss man ja dazu sagen, dass das in der Regio Süd ja eigentlich m, zumindest wird das immer noch behauptet von vielen Regio Süd Teams ähm, vereinbart wurde, dass man keine Imports holt, das haben genau zwei Teams gemacht, die Cowboys und die, die Erding Bulls die Cowboys, weil sie es einfach nicht mehr machen werden für ihre zweite Mannschaft, was ich auch vollkommen richtig finde und die Bullsweise doch in der, in der Form Ehrenmenschen sind und jeder weiß, dass ich nicht der größte Bulls- Erding-Bulls-Fan bin, ähm, aber sagen muss, dass ich mich letztes Jahr mit dem Bulls echt in dem Spiel auch angefreundet habe ähm, und, und, und die Dukes da ja mit, mit Mann und, und Maus alles angeritten sind und meines Erachtens, die Dukes haben nichts in der GFL 2 verloren, werden nicht absteigen, werden aber auch nicht aufsteigen. Glaube ich einfach.
1: Nee, das, das, das sehe ich genauso. Also, ich glaube nicht, dass die, dass die Dukes schon bereit sind für die GFL. Und ähm, ja, also, ich meine, ich habe ich hab ja ähm, ich hab nicht gegen die, gegen die Dukes letztes Jahr gespielt. Bin ich auch tatsächlich absolut gar nicht neidisch drauf, äh, dass, ich bei, dass ich dieses Spiel nicht gemacht habe. Ähm, ja, das ist halt auch nochmal so ein. Da, da können wir eigentlich auch nochmal kurz drüber reden. Wir hatten das, ich denke, dass das äh, vielleicht der ein oder andere Zuhörer, der auch. Äh, so ein bisschen verbunden hat zur Regionalliga, das ist, ich denke, das war in, in generell auch in Deutschland so ein bisschen so ein, so ähm, so ein, so ein äh, ja, so eine insgeheime Absprache, dass man sagt, okay, wir, wir, ähm, wir holen keine Imports, weil es wird sowieso auch keinen, keinen Aufsteiger geben, man, man sieht ja, dass es irgendwie doch, irgendwie dann doch äh, mit, mit Aufsteigern, äh, oder es gibt keinen Absteiger, genau, so, so rum war es, es gibt einen Aufsteiger, aber es gibt keinen Absteiger. Ähm, worauf sich natürlich alle Mannschaften an einen Tisch gesetzt haben und man, hat, man dann festgelegt hat, dass es keine Imports gibt. Und natürlich hast du dann wieder Teams, die ähm, vor versammelter Mannschaft sagen, ja, natürlich, machen wir nicht, machen wir nicht. Und am Ende des Tages äh, machen sie es dann doch. Und ähm, ist halt immer, ist halt immer eine Riesenscheiße. Ich will jetzt auch keinen ranten irgendwie, aber äh, ich finde es halt auch eine riesengroße Scheiße gegenüber den Teams, die... Äh, die sich keine Imports holen, weil natürlich bei denen dann auch die, die, die Frustration recht hoch ist. Die Spiele werden dann irgendwie wieder dreckiger und ähm du weißt es ja selber, gegen Imports zu spielen, das tut immer sehr weh und das sind auch Verletzungen einfach
0: mal vorprogrammiert Nee, find, äh, find, 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 das, das muss ja Finde ich sein. auch gar nicht so das Problem, die Dukes, auch die Rams, die Nürnberg Rams hatten Imports da, ähm, bei den Rams war das zum Beispiel gar kein Problem, die Rams waren mit ihren Imports da, die Jungs haben, die hatten, was weiß ich, ganz strange Euro-Imports, -Euro die auch wirklich nicht so gut waren, wie erwartet. Ähm, haben aber fairen Football gespielt und auch bei den Dukes war es eigentlich so, solange die Imports auf dem Feld waren, war das ein super fairer Football, weil da hattest du, die hatten, die Dukes hatten ein GFL-Set, was aus ehemaligen GFL-Spielern bestand und dann hast du diese Fairness, diese GFL-Fairness, die du, glaube ich, relativ häufig, wenn du nah am, am, am Spielfeldrand bist, schon mitbekommst. Es wird schon auch in der GFL oft fair gespielt. Zumindest das, was ich jetzt so am Spielfeldrand mitbekommen ja. habe. Ähm, und dann hatten die, wenn die Dukes und die Dukes haben, haben dann irgendwann so geführt, dass es klar war, dass sie dieses Spiel gewinnen. Und dann haben die natürlich ihre Starter und ihre GFL-Spieler und Top-Leute rausgenommen. Und dann kam eine Sippe an äh, zum einen, zum einen einfach mal ganz ehrlich und offen gesagt, schlechten Footballspielern raus, die dazu auch noch dieses Schlechtsein mit Cheap äh, überbrückt haben. Und das ist das, was ich an den Dukes so unsympathisch fand. Ich fand wirklich, die ersten zwei Quarter gegen die Dukes waren super entspannt. Das war guter Football. Klar, deutlich erkennbar, die bessere Mannschaft, die Dukes. Bessere Spieler, bessere 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 Vorbereitung auch. Die hatten einen besseren Gameplan als wir da. Zu dem Zeitpunkt, wir waren noch nicht auf der Höhe, waren noch nicht richtig aufgestellt. Ist in Ordnung, kann ich mit leben. Also da waren wir einfach auch die schlechtere Mannschaft. Aber das, was dann in der zweiten Hälfte, als sie die Starter rausgenommen haben, passiert ist, das hat, für mich, also das hat mich sehr überrascht und hatte für mich mit Football sehr wenig zu tun. Mehr werde ich da auch nicht mehr zu sagen, weil ich bin an dem Tag auch ähm, fast vom Feld gestellt worden, weil ich irgendwann mal einem Ref erklärt habe, wie das Spiel funktioniert. Ähm, ohne übrigens überhaupt eine Flag zu bekommen, wurde mir angekündigt, dass ich, äh, <lacht> dass ich vom Feld fliegen werde.
1: Ja, wow, da sind wir wieder bei dem Thema, dass die Refs dann doch irgendwo auch gerne in den unteren Ligen ihre eigenen Kliniken Ja, 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 stehen.
0: aber also das, also da, ganz schwieriges Spiel, werde ich nie vergessen, aber was da in der zweiten, also wirklich nochmal raus, erste Halbzeit, Starter, Top-Leute, top deutlich besser als wir, muss man auch einfach so erkennen, haben, war auch in Ordnung, was dann in der zweiten Halbzeit auf dem Feld war, war schlechter Football, gepaart mit, ja Nee, gepaart mit äh, absolutem Unverständnis für Fairness und Fairplay. Also Cheap Shots ohne Ende, richtig dreckig, ähm, war uncool, war wirklich uncool.
1: Ja, nee, ja. Sowas muss halt auch Aber nicht sein. Aber lass, ja. uns,
0: lass uns nicht über die Dukes reden, ich freue mich, wenn die Dukes auf die Firsty Razorbacks treffen, bin ich auch ganz ehrlich, ich halte die First Firsty Razorbacks als von den bayerischen Teams in der zweiten Liga eins der Top-Teams und ich ja. glaube, dass die die, 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 die Razorbacks werden übrigens Anfang Mai, am 7. Mai gegen, äh, gegen die Monarchs testen mhm. und das glaube ich wird schon richtig geil und spannend. Auch finde ich, find ich auch geil, dass so ein Team wie die Razorbacks, die, die wirklich, also ein Team vor dem ich echt Respekt habe einfach weil sie die Jugendarbeit haben, die sie haben und, und sich da irgendwie selber organisieren, dass sie dann gegen die, die Monarch spielen, äh, den den, äh, den den aktuellen GFL-Sieger, zeigt einfach, was deren Ziel ist und was deren Agenda ist und ich glaube, dass die, also ich tippe drauf, dass die ähm, Razorbacks die, die Bayern-Meister der zweiten Liga werden, wenn sie nicht sogar aufsteigen.
1: Ja und ich meine, ähm, was man halt auch nochmal dazu sagen muss, was halt wahnsinns äh, oder wahnsinnig für dieses Programm spricht, was die Razorbacks machen. Ich meine Fürstenfeldbruck. Jeder, der Google Maps bedienen kann, äh, wird sich das vielleicht schon mal angeschaut haben. Fürstenfeldbruck ist eigentlich so ein im Speckgürtel Münchens. Also das ist ja ein kleines, kleines äh, verschlafenes Örtchen. Nichts Spektakuläres. Aber du hast, ich meine, du hast, du hast diese Riesenstadt München. Du hast natürlich die Cowboys, die die in der in der Bundesliga spielen auch auch eine wahnsinnige Anziehungskraft auf auf Spieler äh, hat aus aus dem Umfeld ähm, du hast dann zudem noch die die äh, die Rangers die die äh, in der Regio spielen zeitgleich mit dem mit dem äh, zweiten Team der Cowboys mit den Cowboys ähm, ja und das ist schon eine, das ist schon eine krasse Konstellation weil natürlich auch viele ähm, viele halt auch als Studenten beispielsweise nach München gehen, äh, die die Pendelite zum Beispiel, auf, denen es auf den Sack geht und sagen, okay, gut, jetzt bin ich schon in München und, und spiele vielleicht auch in München. Aber das ist ein wahnsinnig konstantes Team und es zeigt einfach, dass, dass von der von Spirit, vom Coaching-Staff, da so wahnsinnig viel richtig gemacht wird, weil halt auch die meisten Jugendspieler ähm, echt bei den bei den Razorbacks bleiben. Und das spricht halt einfach wahnsinnig für die für dieses Team, dass du dich in so einem ähm, eigentlich hauptstadtdominanten äh, Umfeld so profitierst und natürlich jetzt auch zweite Bundesliga spielst. Und ähm, klar, natürlich, ich meine, wie wie dick wie dicke Eier kannst du eigentlich präsentieren, wenn du sagst, okay, ähm, wir, wir testen gegen gegen den äh, amtierenden German Bowl Sieger. Ähm, Finde ich geil. Also das ist ein das ist ein Team, was ich was ich absolut feier. Und ähm, ich meine, wir haben ja wir haben ja selber schon äh, beide dort gespielt in in Fürstenfeldbruck äh, gegen die Razorbacks. War an sich äh, so von der Aufstellung her oder vom Lineup von unserer Seite aus eigentlich das, das das schlimmste Spiel, was man sich vorstellen kann, aber für mich, also auch so vom, vom so allein vom Spiel her, von, von der Stimmung her, ähm, von, der, von der Art und Weise, wie die, wie die Razorbacks gespielt haben, das geilste Spiel, was ich jemals gespielt habe, weil irgendwie alles gepasst hat. Ich meine, wir waren glaube ich, wie viel waren wir? 20, 21 Jungs, die da, die da aufmarschiert sind? Ja, vielleicht also, ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, und äh, Klar, Razorbacks volle Kampfstärke, aber es war ein cooles Spiel, es war eine coole Stimmung und ähm, das das gut Jan Stecker hat es kommentiert sogar, das war, war, auch, war auch richtig witzig. Ähm, aber das sind einfach coole das sind einfach coole Jungs. Meine, kannst du dir an den Quarterback erinnern mit den, den langhaarigen mit seinem, mit seinem Bart, der glaube ja. ich der, der glaube ich äh, das war also, also die hatten einen Quarterback, das war glaube ich der Inbegriff eines Rednecks, oder? <lacht> also ein, ein so witziger Dude
0: irgendwo. Ja, genau, das ist ein Team. das Genau, aber so wie du es sagst, so habe ich es empfunden. Ich habe auch das Hinspiel gegen das Team so irgendwie empfunden, dass man sagen muss, für mich passt das. Das war in Ordnung. Ja, und also ich glaube, ich, ich schätze sie wirklich am stärksten. Nein, ich glaube auch, dass es, wenn man mal ganz ehrlich ist, sollte es tatsächlich ein Team geben, äh, ein, ein ELF-Team geben äh, in in München. Es ist es, glaube ich, das Team, das im Bayer im Großraum München am wenigsten Sorgen haben muss, dass es Abwanderung?
1: Ja, hat. das, das, das. Also denke nicht ich mehr auch, als die ja.
0: normalen Abwanderungen, die es auch hätte. Ja. Eben ich will aber ich mit auch. dir noch über Traum über ein trauriges Thema sprechen ähm, oder trauriges Thema es ist ein Thema ich will da will es nicht bewerten oder sonst irgendwie doch eigentlich will ich es bewerten ich finde es einfach super traurig genau das ist so wie ich es gesagt habe und zwar ist äh, am Wochenende Twain Haskins ähm, von einem Auto überfahren worden ähm, der der war ein Quarterback der unter Vertrag beim Pittsburgh Steelers war war ein First Round Pick von den Washington äh, Damals, glaube ich, noch Redskins äh, oder vom Washington Football Team, ich weiß es gar nicht mehr, doch 2019, äh, äh, Washington war noch Football Team, Skins, ja. war es der 15. Pick Overall, nee, da waren sie, glaube ich, schon das Football Team, oder? Ne, stimmt, das heißt, da waren sie noch die Redskins. 15. Pick Overall, hat eine bombastische ähm, äh, Karriere bei Ohio State gemacht, ist beim Joggen, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, vom Auto erfasst worden, tot harte Nummer, harte Nummer, richtig traurige Geschichte. Viele, viele, was mich aber viel mehr schockiert ist, ähm, dass man, nachdem so ein junger Mann äh, gestorben ist, so viel Negatives über ihn hört von, von Sportlern und von Sportreportern, die sich jetzt im Nachhinein noch über seine Leistung ein Bild machen, was ich einfach nicht verstehe, weil ich einfach sagen würde, er ist tot und es ist traurig und glaube ich, auch für die Steelers ein harter Rückschlag, aber mehr brauche ich doch da nicht mehr zu sagen und nicht mehr sagen, wie das mit seiner Karriere zusammenhängt. Ähm, weiß ich nicht, ob du da noch was zu sagen möchtest, sonst würde ich gleich weitermachen, weil ich will natürlich darauf hinaus, dass es das natürlich bei den Steelers jetzt äh, gerade ein bisschen anders aussieht. Also ja, die haben jetzt plötzlich nur noch zwei Quarterbacks.
1: Ja, ähm, ich habe es auch so ein bisschen mitbekommen, dass man, ich finde es halt wahnsinnig, wahnsinnig unangebracht und respektlos ähm, über, über die Karriere, über die, über die negativen Aspekte äh, eines Menschen zu sprechen, der, der auf echt eine tragische Weise eigentlich ähm, von, von uns oder aus dieser Welt gegangen ist. Und ähm, das zeigt halt wieder, wie gnadenlos und... Ähm, ja zerfleischend hart halt diese, dieses Business ja da dieses, drüben ist, genau ja. wie hart dieses Business ist und wie gnadenlos auch die Medien sind also ähm, es ist halt es ist einfach ein unding und für mich unbegreiflich dass man sowas dass man sowas macht
0: ja also muss ich auch sagen verstehe ich nicht so ganz ähm und und dazu kommt einfach noch ähm dass das, das, das ist einfach auch überhaupt nicht wichtig ist in dem Fall, weil ich glaube seine Familie, das ist ein junger Kerl, man, der ist 1997 geboren, ist 24 gewesen, als er gestorben ist und da hatte, glaube ich, die Familie echt einen, einen genug Struggle mit, ähm, da braucht man sich dann nicht mehr über seine sportlichen Leistungen zu unterhalten. Würde, würde auch in sonst keinem Sport jemand machen, also wenn ein Fußballer stirbt, weil da irgendwas passiert ist, sagt auch keiner mehr, naja, aber damals hat er das Tor nicht gemacht, sondern ist einfach traurig, bringt mich aber zu dem Thema, über das ich eigentlich mit dir sprechen will es ist immer noch so, dass ein, also bald ist ja der Draft, wann ist der Draft? Nicht in, der ist auch jetzt dann in zwei Wochen und Mason Rudolph hat immer noch kein Zuhause.
1: Ja, also ich glaube, die Steelers haben jetzt strugglen jetzt gerade schon so ein bisschen rum, weil sie brauchen halt jetzt Echt?
0: Zwei. Zwei Quarterbacks. Wir brauchen jetzt eigentlich zwei Quarterbacks und ähm, man, hat, man hatte so ein bisschen das Gefühl, es wurde Joshua Dobbs wurde gekündigt, weil man halt gesagt hat, ja, wir haben äh, wir haben halt, wie gesagt, Dwayne äh, Haskins und ähm, dann hat man eben noch Mitch Trubisky äh er, er dealt und Mason Rudolph und irgendwie ähm, irgendwie ist man, glaube ich, davon ausgegangen, dass man halt damit drei eigentlich, drei, also mit Mitch Stubisky und Twayne Haskins zwei Top-Quarterbacks hatte und dann noch Mason Rudolph, den man auf jeden Fall als, der, der meines Erachtens, der Inbegriff eines Backup-Quarterbacks ist. Ja. So, und ähm, also wirklich, Mason Rudolph ist der Inbegriff eines Backup-Quarterbacks, er hat für mich das Zeug nicht zum Starter, hat er noch nie gehabt, ähm, ist aber so jemand, den man ähm, den man gut mal, wenn ein, wenn ein Quarterback zwei, drei Spiele verletzt ist, starten lassen kann und sogar vielleicht die Chance hat, Spiele zu gewinnen. Und ähm, jetzt dann, dann bin ich einfach davon ausgegangen, dass sie sich nochmal beim Draft äh, einen holen werden äh, und irgendwie schwieriges Jahr, weil die Quarterback-Klasse nicht ganz so cool ist. Es gibt nur so ein, zwei Quarterbacks, die man, die man, die man draften könnte, wo man, wo man erwartet, dass sie gedraftet werden. Also auch so in den, in den bekanntesten Mock-Drafts ist, ist eigentlich so in den, in den, in den ersten Runden sind es eher so äh, nicht so viele Quarterbacks, die da dabei sind, sondern gerade so Positionen, die man gar nicht so, so viel sieht. Ähm, aber es sind ein, zwei dabei, aber das ist halt die Frage, ob man auf Position 20, wo die Steelers sind, ähm, äh, überhaupt noch dann äh, solche Spieler herbekommt.
1: Ja, ich glaube, es wird echt schwierig und ähm, eventuell muss man halt äh, seitens der auch mal, Steelers auch mal überlegen, ob man dann äh, nicht, nicht irgendwie Tauschgeschäfte Tausch, äh, macht, um, um einen, einen hochkarätigeren äh, Quarterback in eine hochkarätiger
0: Position zu kommen. Und das Ding ist, das Ding ist ja das, was ich meine, ähm, also du hast als erstes Jacksonville Jaguars haben den ersten T Pick, äh, lass uns mal kurz so ein Mockdraft durchgehen, die erste Runde sind ja nur diese 16 Teams, haben wir ja auch irgendwie noch nie so gemacht, aber die Jaguars äh, brauchen definitiv keinen Quarterback, dementsprechend ge ge geht man davon aus, dass dieses Jahr ein Edge-Rusher ähm, zum ersten Mal gepickt wird, also es, fast allen Mockdrafts, die, die ich gesehen habe, war es immer ein Edge-Rusher. Ähm, dann kommen die Lions, da ist durch aus der Bedarf nach einem Quarterback da, Texans schwierig und dann kommen auf Platz 4 die Seahawks und die Seahawks brauchen definitiv einen Quarterback weil die haben keinen mehr so, dann kommen die, ähm, die Saints wo man auch drüber reden könnte, dass die äh, einen, einen, auf dem fünften Platz gegebenenfalls einen, einen Quarterback benötigen könnten Panthers brauchen keinen äh, Giants Giants brauchen alles, das ist vollkommen wurscht genauso wie die Falcons Falcons brauchen auch gefühlt. Ah nee, die Falcons haben ja ein Deal gemacht. Die haben sich haben, haben, nee, die haben auch keinen Quarterback mehr, oder?
1: Nee, 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 ich glaube, die haben bislang haben sie ja auch nichts, nee. Doch doch, doch, doch. Die haben doch Die, die haben sich doch, die gucken, haben ja, doch ja. diesen
0: Die haben doch, aber, aber wen haben die sich geholt? Ähm, oh, darüber haben wir auch hier gesprochen. Da haben wir uns also auf jeden Fall auch drüber Runde. lustig
1: gemacht. das war irgendwas, äh, irgendwas ziemlich, ziemlich äh, äh, un oh. ungutes.
0: Markus Mariota. Ja. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob man da nicht vielleicht nochmal mal ähm, Jets. Die Jets brauchen auch alles äh, äh, und dann kommen die Eagles. Puh, da ist jetzt nicht so richtig, der genauso wie bei den Commanders, ähm, ein Quarterback im Need und dann kommen auf Stelle 12 die Steelers. Die brauchen einen Quarterback. Ja, also der, 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 der gehen schon ein paar Quarterbacks in den ersten Runden. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob man dann wirklich den kriegt, den man haben will. Das entsprechend, dementsprechend äh, wird es, glaube ich, wird es, es nochmal ein spannender Draft. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ähm, können wir ja nächste Woche auch mal machen. Wir können ja mal Mock Draften, weil es ist noch, es sind noch wie gesagt zwei, drei Wochen. 28. April meine ich, ist, ist ist der ist der Draft. Können ja wir, gerne. Komm, können wir, können wir du hast du richtig Bock drauf, ne? Ja, habe ich absolut.
1: das ist halt was, mit das, was ich mich äh, mal auseinandersetzen müsste. Aber okay. Ähm, hast, dann muss ich das halt mal tun.
0: Es, es ist uns muss ja auch klar werden, wir werden auch bald wieder Draften, ne?
1: Das ist, ist nicht mehr lang. ja ja ja, stimmt. Ja gut, also. ich würde sagen, in diesem Sinne, wir haben, wir haben heute echt, echt lange geschnackelt.
0: Ja. Ähm. Und äh, tatsächlich doch relativ viel Sinnvolles, dementsprechend.
1: Ja, ich bin ich bin. Äh, Tschüssli
0: Müsli, oder? Ja. Äh, Tschüssli Müsli.
1: Servus, Baba Ciao. und bis bin zum raus. nächsten Mal.
0: Fitt wohl.